Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Katt, 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 kvack. Hej Katta. Ja, katta Katarina, kattis, katta kvack. Ja, alltså tycker du täckte in det mesta. Hej Sofia. Mm. Hej för dig och hej alla kära lyssnare. Det var inte igår. Nej det var det inte, det var fyra veckor sedan. Det är nog det längsta uppehållet vi har haft. Nej, jag tror att det var längre när du födde barn. Eller ja, jag tror att det var ungefär samma. Ex... Fast då hade vi ju ett extra avsnitt inspelat. Just det, det hade vi ja. Mm. Um, ja. Men nu så kände vi att vi behövde en paus, inte från varandra, men hämta lite luft. <laughs> ja. <laughs> så, så det gjorde vi det. Mm. Och nu ja. är vi här igen. Som tur är för er. Hur arg är du på en skala? Har du byggt upp någon eh, särskild vrede nu eftersom att du inte har kunnat prata om det på så länge? Nej. Eftersom att du aldrig pratar om att du är arg, loll. <laughs> Ifall du inte är i podden. Jag, nej, jag, jag skriver ju om min vrede till dig på Messenger ja. istället. Så du har ju all the inside info. Sofia kommer ju släppa en egen podd sen när hon outar all min vrede. Mm, jag, jag har sparat... Katta bitch kommer den heta. Jag har en, en, en akt. Ja, en jag förstår akt. det. En förbannad akt. Vi jobbar ju trots allt båda två lite med diariföring och arkivering. Liksom, så det är klart att vi har akter mm. på varandra. Något mm. annat vore ju... Jag har en sak. Oh, ja, nu, och jag, alltså, det, jag, var så, jag var så irriterad. Jag satt på pendeltåget. Pendeltåget, mina vänner, det är en stor källa till irritation och vrede för min del. Dels är det en källa till det, men det är också ett ett ställe där man liksom kan få sitta och bara vara i sin vrede. Ja. För om det inte finns folk man stör sig på så ja. finns det ju en massa utrymme, att, tid att tänka på allt Precis. detta som gör oss förbannade. Och det är också att det är ju tur att jag åker kommunalt. Mm. Eller heter det kommunaltrafik eller kollektivtrafik? Jag är inte så säker på vad det heter nu för tiden. Ja, det är säkert någon som kommer berätta för oss. Efter säkert. Här, tror jag. Mm. Och då kan jag klaga nästa avsnitt på att det gjorde mig förbannad. <laughs> ja. Men vad är det förbannad på då? så här. Och nu, jag förstår att jag kommer låta som en riktig jävla surhagga nu. Men det är okej, okay, för det här är en förbannad podd, a.k.a. surhaggornas podd. Mm-hmm. Men jag har jätte... Och det här är alltid haft svårt för även när jag liksom var ung och jag var sur då också 
folk som hånglar med varandra ja. på tåget typ, alltså egentligen vart som helst för det stör mig att bara titta på det men alltså var public affection det är så jävla äckligt, sluta Nej, det upp med det det är ett problem och jag på något sätt, jag kan köpa ifall det faktiskt är ungdomar, för ungdomshormoner och känslor, de är så himla stora men är man vuxen, då får man lägga band på sig, ja, kom igen och det, och är så här, det låter också ja, alltså för det, det här, det är illa mm, nog mm, att jag inte. behöver titta på dem men mm. när de sitter eh, snett bakom mig, för jag kunde ju vända mig om och blänga lite då, då men det lät, alltså jag hörde slasket i mitt öra, och det här var liksom vuxna men de var ju lika gamla som jag var, och då blir så här, nej Nej, hångla Nej, för all del okay. Men inte i mitt öra alltså det, det lät som att de satt och slickade med Och jag, var, jag höll på Jag satt och började skriva ett mest till dig Men sen så upptäckte de liksom Att jag blängde Och då upplevde jag det som Att de typ också fnissade åt mig Vilket ju provocerade mig oändligt mycket mer Att de satt och typ ånade Mitt vrede uh, Ja, nej Annars så Ska jag berätta om den värsta public affection-grejen som jag var med om? Alltså jag är fortfarande så jag känner ovred. Jag vet inte ens att jag pratat om det här en gång innan. Men det tål att nämnas igen. 2004 kan det ha varit. Mm-hmm. Nu ska vi tänka... Nej, 2002 tror jag till och med Oj. att det var. Alltså inte 16 år sedan. 15 år sedan. 15 år sedan. Mm. Så hade Morrissey en klubbspelning på KB i Malmö. Mm-hmm. Som var alltså... Vi fick reda på att den skulle vara och då var biljetterna slut. Ja, som det är på Det var ovanligt och litet och intimt och sådär. Mm. Men jag har ju jobbat i skivbutik mm-hmm. i Lund och Malmö. Så då gick jag dit och frågade om de hade kanske fått in några extra biljetter. Och det hade de. Uh-huh. Så då fick jag biljetter till mig och min brorsa och en kompis Och då gick vi på KB Och tittade, och vet du vad som hände? Du hånglade med någon Ja, jag ser Jag bara stod och hela jävla konstigt Framför mig stod ett par mm. Alltså det var ju helt packat med folk där inne Så det gick inte att röra sig en millimeter mm. Och jag, jag brukar aldrig stå så där jättelångt fram På konsert, för att jag, jag behöver lugn och ro Gärna vill jag ha en sittkonsert På bekvämt avstånd alltså, Fast det här var ju, det här var ju när jag, Ja, det är ju det Men det här var ju när jag var lite yngre Så då kunde jag tänka mig stå dock ej långt fram Så jag stod lite mitt i och vid sidan, inte mitt i mitten För det är det värsta Utan lite ja. mitt i typ till vänster Framför mig står det en kille och en tjej Och hånglar hela jävla konserten Och nu finns det säkert någon indie-pop-människa Som bara, mm, då en passion bara, Nej, för det första Så var alltså det var som det var en stor Slaskande köttklump som stod ja. framför mig I vägen mm. Plus att han skulle vara lite så här gentleman och hålla hennes jävla plastväska eller någon så här syntetväska. Och det här var ju liksom på den tiden när jag kanske hade tröjor, alltså jag gick väl inte i magtröjor men du vet man hade lågt skurna jeans och mm. någon mm. liten svart tight top. Jag var ju liksom alternativ och tyckte om hårdrock och Morrissey. Så jag, alltså min mage putade ju ut lite där. Mm. Min bara mage. Och då fick jag hennes jävla väska på den eftersom att han höll i den. Och den klistrade ju fast för att den var ju något onaturligt material. Latex. Någon sån här lackväska ja, ser framför mig. Så ja. inte bara så stod det en köttklump och slaskade framför mig utan jag fick liksom känna som att någon drog ett plåster från mitt ma- min mage hela tiden. Jag var så arg. Och jag vågade inte säga något. Uh, idag skulle jag dock ju faktiskt... Fast det, det är ju svårt för man vill ju inte 
inte heller vara den som knackar någon pack som bara, ursäkta, kan ni sluta och Jo, hånglen? sluta, sluta med era känslor. Alltså, nej men jag tycker att det är... Alltså det är äckligt, jag är inte så förtjust i kroppsvätskor nej, Under kontrollerade ja, former mm. Såklart Men alltså jag har ju en viss salivfobi Det vet jag mm. inte om jag har pratat om Men jag, jag, nej, men jag liksom... känner med dig nu För jag, jag är inte heller salivälskare Nej, och vill man då till exempel Provocera mig oändligt Då kan man ju slicka mig på kinnet Det är inte så att jag blir provocerad Utan jag är bara jätteäcklad och typ kräks alltså, för... Vet du vad Alex har gjort? Nej. Han har slickat på sitt öra Eller inte på sitt öra Han har slickat på sitt finger Och tryckt in där min öra, mitt öra Ja men så, så, har, så har Perry gjort också Han har också slickat mig på kinden eh, För det är Alltså det är det värsta jag vet så. Alltså, Våra, våra ja. partners tydligen ja. Men nej jag tycker inte heller om Kjell. Jag tycker inte ens om att så här Dela läskflaska eller ölflaska mm. med någon annan. Nej, om jag någon, vet. Och sen en, om man dricker flaska av någon är plötsligt bara, ew, så är jag smoke. Bara, nej, <laughs> för då får jag ditt saliv i mig. <laughs> nu börjar jag tänka så här, men gud om jag någonsin har bett att få smaka av någonting och det tror inte det, har jag det? Nej, men alltså glas tycker jag att det är okej. Okay. Men ur flaska mm. blir det, då blir det så mycket mer intimt. Ja, det blir ju det. På glas, ja, det glas kan man liksom vända lite diskret mm. på. Ja, vad, har, vad har gjort dig förbannad då? Ja, du, det ska jag tala om. Det här, detta är jag riktigt förbannad <laughs> över. Jag var på en mycket trevlig kväll i förrgår. Mm. På Medelhavsmuseet För mm. de har temakvällar Som heter En kväll om Och vi, jag och en gammal vän Gick på En kväll om dumhet Alltså jag älskar det här konstigt En kväll om dumhet ja. Räcker det med bara en kväll tänker jag För folk är ju jävligt dumma Ja det var ju panel Det är ju paneldebatt där man bara oh, Varför, varför, varför fick inte vi sitta med den <laughs> oh. En mm. kväll om att vara förbannad ja. Jag ska tipsa om att vi vill komma och prata om det Ja jag Men, och det, det var jättebra eh, och, och trevligt och alltså, jag gillar Medelhavsmuseet ett mysmuseum och sen var det visning av museet för de som ville det ville inte vi för vi ville inte dricka vin och sen Jaha. efter det så var det en musikquiz och nu ska jag berätta för dig vad som hände mm. det var typ 12 lag kanske mm. och jag och min kompis vi var det enda laget som bara hade två deltagare alla andra var typ så här fyra eller fler de som vann tror jag var sex stycken mhm vilket betyder att de är sex fler som kan bidra Eller ja. inte fler utan de är sex stycken som bidrar Och vi ja. är ju bara två Plus ja. att Emma eh, som var med Hon är ju klassisk eh, Alltså hon sjunger eh, klassisk eh, musik mm-hmm. Så hon är ju jätteinne på klassiskt Och inte så mycket på pop mm-hmm. Så att så... jag fick sitta och dra det här själv ganska ja. mycket Bland annat så spelar de en <laughs> låt på engelska Mm-hmm. Och de bara, nu vill vi veta vem som gjorde den här på svenska Och vad den hette Och det kunde jag, vet du vilken det var? Nej Tunna skivor av mig av Siv Malmqvist Ah, word mm. Plus att jag bara behövde höra så fick vi, Vissa låtar var det att man fick höra i början Och sen skulle man veta vilken det var Och jag kunde direkt, direkt lista ut uh, Stupid Girl av Garbage Ja, ja mm. Jättestolt Och vet du vad som hände sen? Nej Vi kom trea Nej och det tyckte jag var helt fantastiskt. Först, för först bara, nu ska vi dela ut ett... ett Tria är inte ens first loser. Nej, nej, men eller hur? Jag ska berätta hur hemskt det här var. Först ropar de ut så här, ja ah, men nu har vi ett tröstpris till dem som kom sist. För ni var sämst. Och då de som satt vid samma bord som oss fick jättefina så här skarabé-pärlor. Mm, mm. 
Och jag började genast gnida mina händer. Och sen sa de inte ens att de ropade ut trean. Utan de bara, och sen nu delar vi ut till typ vinnarna eller något sånt där. Och så sa de vårt lag som hette, jag tror vi hette motstånd för det var enda vi kunde komma på. Och vi blev skitglada och bara, ja vi fan, vad vann vi, vad vann vi? Och sen efter, så bara, och på andra plats kom nej, nej men vänta nu, vi vann plus vart är vårt pris, vi fick inget pris Buh. ettan fick pris och de som var sämst fick pris, nej. men vi fick inget vad är det för jävla rättvisa ja, du kvar har ett hål av smärta lämnat. jag tycker att man sänder falska signaler om hur livet är och ger pris till de som förlorar Faktiskt. jag tycker jag inte att det var rättvist jag kommer över det här, Nej. jag har varit sur på hela kvällen jag skrev, jag hade ju druckit lite vin också, jag skrev ett sms till min brorsa och så läste jag det dagen att vi morse då, och då insåg jag att jag kanske var lite för mycket känslor kring det här när vi gick hem igår, men, men ja. jag tycker fortfarande jag är fortfarande ganska förbannad faktiskt Jag vill ha pris, jag kommer trea Om man kommer trea ska man få pris Alltså verkligen Och Plus alltså... att de som var jättemånga, de googlade säkert Säkert att de gör det, finns ju appar som man kan sitta och ha ja, på Ja, plus som att, att de var är så här många Så det är ju bara att någon liksom De borde om. ha snitt räknat ut snittet på medan som till exempel ifall ni fick 34 poäng och ni var två personer så borde Eller hur? Ja, och nu jag kan skulle jag räkna inte vilja det säga att jag är en dålig förlorare. Jag Nej. vill bara säga att det ska gå rätt och riktigt Precis. Till. Plus man... att jag vill ha pris. Exakt, alltså jag älskar mm. pris. Älskar priser. Jag också. Jag är, jag är ganska bra på musikquiz. Mm. Jag är ofta så pass bra att jag blir ganska en ganska dålig vinnare. Ja. Så, yeah, yours. Jag hade något jättelitet musik. Jag tycker inte att det är något fel med alltså, en Nej, problemet är att när jag verkligen börjar gå in för att säga, för fan vad bra jag är, jag kommer vinna här, då börjar jag gå till helvete. Mm. Jag, och det här, oj det var länge sedan, det här var samma år eller året innan som Sverige var. Med, ordförande land i EU så alla bara, ja men det var ju 2009 <laughs> om ni inte visste det så det här kan ha varit 2008 eller 2009 det var en jobbfest nämligen och då hade vi musikquiz och lagen var det bordet man satt vid och då satt jag, hade jag till bords hade jag den dåvarande miljöministern mm. och det är alltså det är ofta så här lite man ändå får en minister till bordet man vill ju ändå upp föra sig lite propert, eller hur? Ja. Men med ett par glas vin under rockarmen. Och det här var så, det här var så där, ett fantastiskt musikquiz. Så att bandet spelade, nu ska vi se, vad gjorde de spelade introt på låten? Mm. Och visste man vad det var då, oh, skulle gud, man, jag också gjort. Ja. då skulle man ställa sig på stolen och sjunga refrängen. Och jag bara, gud vad pinsamt, det här kan ju inte bara, I'm just a girl! Den kunde jag visste. Oj, 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 jag hoppade upp på den här stolen. Vi kom två och fick inget pris. Och det skilde liksom någon poäng. Och när det liksom var, det började närma sig slutet då var det vårt bord mot grannbordet och vid grannbordet satt ju en av mina enhetskollegor. Och du vet, han tittade mig i ögonen och jag tittade honom i ögonen. Nu jävla skulle få så vann han. Nej, nej, jag har fortfarande inte mm. smält denna förlust. Min, mitt stoltaste tillfälle på en jobbfest var när jag jobbade i skivbutik och ställde mig vid stereo. Då hade vi julfester i skivbutiken. Mm. Vilket ju var väldigt trevligt. Och mm. så tog vi dit en massa, massa mat och käka och lyssnade på massa skivor. Och det var ju innan Spotify så det var ju faktiskt 
det kändes ju väldigt fräckt att man kunde så här, ha en så stor CD-växlare så vi hade mm, bara s- mm. matat med skivor. Det spelade ingen roll för jag stände med CD-spelare med en gaffel och motade bort folk för att jag skulle kunna få spela <laughs> Appetite of Destruction med Guns N' Roses. Alltså, Hur som helst, ja. vad har du läst? Oj, ja, vad har jag läst? Nu, jag har läst en del. Mm. Eh, säkert inte lika mycket som du har läst för du vinner ju alltid, inte för att det är en tävling när jag, är en tävling när jag så förlorar så, länge så, jag vinner, ja, precis, så när jag förlorar så eh, jag har läst eh, demonologi för nybörjare mm. eh, och så har jag läst hönan som drömde om att flyga och så har jag läst du dikter för nyfödingar och låt vargarna komma som flickan så <laughs> jag har klippt bort det. <laughs> jag har ju också eh, lyssnat på eh, Låt varje när komma. Mm. Eh, så den kan vi prata om lite båda två. Mm. Jag kan inte säga så mycket, men jag kan säga några saker om det. Eh, jag har lyssnat eller läst, eller lyssnat på Min kamp av Karl Ove Knausgård. Mm. Och så har jag läst The Ocean at the End of the Lane av Neil Gaiman. Och du av Caroline Kepnes. Vi har så läst, båda två har läst böcker som heter du, men det är inte samma du. Nej, faktiskt. Mm-hmm. Det är du. Mm-hmm. <laughs> och Kvinnor och äppelträd av Moa Martinsson. Mm. Um, vet du, jag glömde en bok. Ja. Förlåt. <laughs> men jag har ju faktiskt lyssnat på Love Warrior. Av oh, just Glennon Doyle Melton. Mm. Mm. Mm, det har ju vad jag tyckte om den. Kanske inte kommer inte prata om den så mycket kanske. Jag har mm. läst en, en novell av Sara Stridsberg också. Som var jättebra. Ja, men jag har också läst. <laughs> jag tänker inte säga så mycket om den mer än att den heter American Hotel. Och den tycker jag att alla bör läsa. Den var jätte, jag gillar den jättemycket. Jag älskar ju Sara Stridsberg. Ja, jag såg en bok av Bäckomberga översatt till flammeländska häromdagen. Oh, läste du den? Nej, jag förstod inte ett ord, men det var, såg väldigt snyggt ut. Mm. Mm. Men i alla fall. Ja. Eh, vad, ska vi, vill, vad ska vi börja med då? Ja, men jag kan börja... Hur gör man ens när man poddar? Det var så länge sedan. Nej, jag minns inte heller. Eh, jag tänkte att jag kan börja med du, så kan ju du prata om du sen också. Så har vi ja, liksom så har, har du och jag pratat om du båda två. Ja. Mm. Och sen? Jag efterlyste ju... Jag skulle åka bil någonstans. Just det, jag skulle åka till Örebro. Så var det för några veckor sedan. Mm. Och då kollade jag upp lite böcker som jag ville lyssna på till och från Örebro i bilen. Varpå jag fick ganska många tips. Eh, och ett var... Eh, eller Jag hade tänkt att jag skulle läsa den här. Undrar om den heter Flickan på tåget? Och så mm. la jag upp en bild på Instagram och då var det jättemånga som bara nej, nej, men nej, läs inte den. Eh, läs... Eh, du av Caroline Kepnes istället. Mm-hmm. Och så läste jag ingen av dem. <laughs> Som det kan gå, så kan det ju bli ibland. <laughs> Förrän lite senare, då jag läste Du. Som är en thriller om Joe. Mm-hmm. Men man är inne i huvudet, eller Joe är rösten i boken. Okay. Han är... Jag vet faktiskt inte hur gammal han är. 25-30 kanske. Mm. Eller kanske ja, i 30-årsåldern. Jobbar i bokbutik. Mm. Och in i bokbutiken kommer en dag Bäck. 
som han faller händlöst för. Och det här var jättekul, för jag läste inte om boken innan, utan jag, folk tipsade mig om den och det var tillräckligt många som tipsade på ett sätt så att den kändes attraktiv för att jag skulle vilja ta den, sätta igång med den. Um, så jag hade inte koll på vad den handlade om. Och jag blev lite så här i början att jag bara, fan vilken störig snubbe. Bara för att han är så himla äcklig när han tittar på henne. Jag bara, vad då Och bara, vad är det här egentligen? Och sen var jag tvungen att läsa om den. Och då står det ju klart och tydligt på baksidan att han ståkar ju henne deluxe. Mm. <laughs> Men det tyckte ja. jag ändå sa lite, så jag tänker, säger lite om min syn på killar. Att jag typ ändå inte reflekterade över att han skulle vara sjuk i huvudet utan jag tyckte bara att han var lite creepy. Alltså normalt beteende men lite jobbig. <laughs> ja men precis men jag blev inte så störd av det. Och han snabbt lyckas ju han ta sig in i hennes liv. Mm-hmm. Så att han får ju reda på vad hon heter och börjar kolla upp henne på Twitter. Och han lyckas få tag på hennes telefon. Han följer efter henne utan hittar vart hon, vart hon bor och så och Står och tittar in genom hennes fönster och Hur? kollar på, på henne när hon onanerar och lyckas ta sig in i, i lägenheten. Där, Nej, och kolla i hennes dator och um, han träffar på henne ute på en kväll när hon är jättefull. När hon trillar och tappar sin telefon och mm. då får han tag på telefonen och på det sättet kan han hålla koll på massa av hennes kontakter. Usch! Uh, ja... Uh, han är jätteläskig eh, Och han uppvaktar ju henne samtidigt Och hon blir lite okay. intresserad av honom mm, mm. Så historien handlar ju mycket om eh, ja, De två och deras relation Hur mm. den utvecklas och vad som händer Och då hela tiden Har ju han dialogen då med sig själv Hur han liksom, Han inser ju Vid ett tillfälle att han nog kanske Har problem som inte kan släppa henne Yeah. Så att han, går, han går till hennes psykolog för att prata om det. Um. Jaha, nej men usch. <laughs> det är som ensam ung kvinna, single white female fast ja. med ett romantiskt intresse. Fast det har väl kanske hon också visserligen egentligen. Och Joe är ju då oerhört lättkränkt såklart. Som de flesta saker personligheter är som de flesta är överlag. Ja, punkt. Som, som de är. Jag tyckte boken var ganska bra. Mm. Jag tyckte inte den var så jättefantastisk som alla sa. Mest för att jag tyckte att den var alldeles för lång. Ja, alltså det är det ett blev, problem det ibland. Blev jävligt, mm. Ja, alltså det blev jävligt tjatigt efter ett tag. Man bara, ja men vi vet ju att du är besatt. Ja. Hitta på något nytt. Uh, alltså att... det är ju svårt tycker jag ibland med böcker För även om det är en bra bok Så till slut kan det ju bli så mycket att de säger Men de skriver en lite på näsan Man bara, men nu, jag har förstått att det är så här Ni behöver inte upprepa det liksom 20 sidor till Ja Bli så... rappare Ja, och sen finns det ju också alltså, Min favoritpsykopat och staker Är ju Tom Ripley ja. Och det är orättvist Men det blir ändå att jag jämför Med honom ja. Och jag tycker att han är liksom En fulländad psykopat Och det finns ingen som kan mäta sig med honom Och inte jag heller Så att han kändes lite tafflig Nej, du... Och det var... Mycket boken som var ganska osannolikt. Det ska finnas en, en uppföljare faktiskt. Uh, ja. Jag tror ändå att jag är sugen på den. Jag tyckte hon skrev väldigt bra. Nu läste mm. jag översättningen. Uh, så att inte den uh, originalet som heter You helt enkelt. Mm. Uh, 
Eh, utan jag läste översättningen. Men den var bra översatt tyckte jag. Och mm. jag tyckte att den var en bra, alltså det var en bra bok. Det var bara att jag tyckte att den var för lång. Den var liksom, jag, jag tror att vi pratade om den någon gång. Och jag bara, herregud den tar liksom aldrig slut. Nej, just det jag fick ett medlem. Men nu, den tar aldrig slut. Jag har lyssnat. Det är så liksom, fortsätter. Vart ja. jag än var så var det bara. Det var alltid hundra sidor kvar. Jag var vansinnig. <laughs> det är som Groundhog Day. Fast i bokform. Ja. <laughs> jag vaknar hela tiden upp till du Men eh, jag tycker att den är läsvärd. Den är... Eh, ja, men jag, jag, jag vill nog ändå läsa för den, den slutade lite med... Alltså den hade på sätt och vis ett naturligt slut, så det skulle kunna sluta där fast samtidigt blev det lite som en cliffhanger. Mm. Eh, på sätt och vis. Att, och jag skulle nog vilja veta vad som händer efter. Eh, men... Och ja, och det var så här hyfsat intressanta karaktärer och sådär. Hon har ju från början så träffar hon en snubbe som väl är en brat helt enkelt. Och hon och hennes kompisar är väl också lite så här brat-tjejer. Lyckade, eller de har väl sina problem och sådär, men de kändes ganska olika mig. Jag kände inte igen mig i någon i boken. Och det var ju skönt att jag inte kände igen mig i Joe eftersom att han sjuk. För den enda jag kunde relatera till det var den här ståken. Ja, precis. Åh, nej gud. Så att som sagt... Alltså det... jag har aldrig upplevt dig så när du står utanför mitt fönster och tittar in på mig. Nej, men jag är ju bara gullig när jag precis, gör det. Precis, det är charmigt. Alltså det är lite sån här tjatromantik liksom från ditt håll med. Ja. Ja, just herre min ge. Herre min ge. Ska man läsa den? Ja, det tycker jag. Och den var ju faktiskt jävligt creepy mm. emellanåt. Och man blir ju lite så här: shit, om någon skulle få tag på min dator, hur, Eller hur mycket information skulle de kunna få av mig? Ja, alltså jag tror nog att man får ännu mer information via mobilen. Där finns ju allt. Alltså där är ju mm. du inloggad på Instagram, på Facebook. Jag vill inte ens tänka på detta, hur, hur, mycket, hur lätt ens liv skulle vara att kartlägga. Nej, verkligen inte. Så att jag bytte faktiskt kodlås på min telefon. Ja, jag har att jag faktiskt, hade lyssnat, ja. eller läst den här boken. Men jag blev lite panik. Jag bara, nej, nu måste jag. Ja, nej fy. Ingen får komma in. Och så tänkte jag, jag, ja, jag har säkert, eller jag vet inte. Jag tycker ju att jag är skitsmart att lösa en ord. Jag tänkte inte berätta hur de är uppbyggda. <laughs> men... Ja, någon kanske lyckas visa ut. Eller så kanske man bara lämnar någonting öppet. Det är så Någonstans. lätt att lämna någonting. På, men, förr i tiden när jag inte hade fast bostad så satt jag ofta och surfade på typ så här, eh, inte pressbyrån, 7-Eleven är det väl som ah. man, som man kan sitta vid på sina ställen. Ja, det är möjligt. Och tänk om man bara, alltså det, det var jätteofta som jag gick dit och satte mig så var det någon som inte ah. hade stängt av sig så kunde man fortsätta surfa lite på deras surf. Men jag menar, Glömt att logga ut. När jag bodde ja. i England så det var ju på något sätt i internets Vagga. Det är klart att internet hade funnits länge Men det var liksom då det verkligen började Där säger ju en hel del om hur gammal jag är mm. Men och Jag hade ju ingen dator i London Och då gick vi på så här Internetcafé, fast det var ju liksom inte ens Internetcafé utan det hade ju Utvecklats till att vara liksom bara långa rader Med bord Och så var det så här dator, 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 dator Och så liksom i en helt stor, Gigantisk lokal och där gick jag och så satt jag och surfade. Nu var inte så känslig information, jag tror inte ens jag hade något e-postkonto då. Utan jag satt ju på Buffyforum va? Så. <laughs> ja. Det var... Ja, det var, det var... På, 
på helgon. Mm, helgon blev vi introducerade för mycket, mycket senare. Det kom jag in i först när jag kom tillbaka till Sverige. Så. Ja. Mm. Men du, du då? Jo, men jag, jag kan säga det att om man vill läsa om psykopater så tycker jag att man ska läsa första boken om Tom Rickley istället. Ja, alltså det finns... Och så du kan, ja, så kan man tänka, tänka på Matt Damon samtidigt. Mm, faktiskt. Alltså det är en riktigt bra, även om man inte pallar läsa boken så kan man titta på filmen från 98. Den är jättebra. Den är faktiskt bra. som man säger på mm. filmspråk. På filmiska. Mm. Ja, jag har ju också läst en bok som heter Du. Mm. Du dikter för nyfödingar heter den och den är skriven och illustrerad av Stina Virsen. Och Stina Virsen är ju geniet bakom Vemböckerna bland annat. Mm. Som, och det vet jag dina barn gillar Vemböckerna, mina barn gillar Vemböckerna. Vem är arg? Det är väl en familjefavorit, en oh. poddfavorit tror jag. För vem är inte arg? Ja men eller hur? Ja, är det, för det är väl den där de städar. Är det den? Nej, det är inte den de städer. Nej, vem är arg så, så slåss de. Ja, Just det. Ja, de dumma. Ja. Men sen så har du också den när de städar. Mamma, mm, vem, ja, och mamman... Vem städar inte? Vem städar? Den är, den är fantastisk. Ja, eh, relaterat jag, till jag alla. Jag städar inte. Nej, jag är hon i sängen. Eh, oj, låt spoiler alert nu. <laughs> Avslöjade jag slutklämmen Nej. på vem städar inte. Dikter för nyfödingar. Alltså den här... Den, dök upp i, i Storytel väldigt, väldigt snabbt. Alltså samma dag som den släpptes, tror jag. Um, och såklart, men som den släpptes som bok så dök mm. den upp. Och då satt jag hemma och jobbade och så tänkte jag så här, ja men det här är väl en ganska bra bok att lyssna på. Det är dikter um, till barn och då för, liksom första dikten det är väl i stort sett um, ultraljudet, så liksom början av graviditeten. Och sen så följer dikterna liksom, ja men ett barns liv fram till att de flyttar hemifrån. Och det är alltså, den är jättefin. Och när jag satt och lyssnade på den här, det var typ några dagar innan min brorsdotter skulle döpas. Och jag är gud mot henne och då hade min bror bett mig, eller undrade om jag ville läsa en dikt. Mm. Och jag skickade massor av diktförslag till honom, vilket mest blev låttexter faktiskt. Så hade en som jag hade tänkt att läsa, men sen när jag satt och lyssnade på det här så dök det upp en dikt. Jag bara, nej, det är den här. Den här vill jag läsa på dopet. Och så läste jag den och jag blev så rörd av min egen röst på dopet. Jag, typ på jag stod där och så bara, det darrade på rösten, jag fick svälja tillbaka gråten. Allt var väldigt fint, tyckte jag. Jag hoppas att jag inte börjar gråta nu, att jag blir lika rörd. Men jag tänkte faktiskt läsa den, den heter Sammetsöga. På dopet så läste jag den här väldigt, väldigt snabbt. Det kommer jag säkert göra också nu. För jag tycker att det är lite jobbigt att läsa högt när det gäller dikter. Men mm. den här, nej, jättegullig. Du, du är min solskens tuss, min smula, min silkesknopp, min strumpa. Du är mitt sammetsöga, mitt lejonbett, min tigertass, mitt orosmål, mitt vintervatten. Du är min sockersnäcka, mitt sockertroll, min sockerboll. Min lilla skitunge, min vackerunge, min smultronos, du är... Eh, och såklart förstår jag alla att den här ville jag ju läsa så att jag fick säga skitunge i kyrkan. Det var liksom den mest rafflande jag hade gjort på flera, flera veckor. Eh, nej, men jag tycker den är, hela boken, alltså den är full. Eh, och jag letade verkligen efter dikter som liksom skulle passa 
mm. eh, på ett dop utan att vara liksom så jäkla smöriga. Ja. Och he- alltså man hade kunnat läsa vilken dikt som helst i den här boken. Alla är helt fantastiska. Och det är också superfina illustrationer såklart. Och jag tror till och med att det är perforerat så att man kan dra ut... Eh, de här och sätta upp på väggen passa, mm. skulle passa jättebra i ett barnrum eller herregud på vilken tavelvägg som helst egentligen um, jag kom ju på att jag var ju tvungen att ge den här doppresent också uh, om jag ändå skulle läsa ur den på dopet och där stötte jag ju på lite problem för det är ju tydligen så att uh, när till exempel Ja, vad heter han som skriver som skrev Zlatan-boken Lagerkrantz? När han släpper ja. en bok då jävlar finns den i butik på släppdatumet. Mm. Men när det gäller barnböcker så är det tydligen inte riktigt så. Um, det var ju samma sak, jag köpte en bok till ditt barn mm. till Isak i födelsedagspresent som heter Bli en fena på hajar. Mm. Och den hade ju också släppts den veckan. Och fan, jag fick slita in när jag fick tag på den. Till slut så hittade mm. jag typ 20 minuter innan kalaset så lokaliserade jag den på Akademibokhandeln i Farsta. Eh, då är tur det, för annars hade den inte fått någon procent. Eh, men, och den här var också att den, liksom, den fanns inte i lageren på Adlibris eller Bokus. Så jag hade nästan börjat ge upp så gick jag in på, vad heter den, Drottninggatan Bok och Bild. Mm. är ju en ganska lite men väldigt väldigt bra bokhandel på Drottninggatan mm. och där stod den och bredvid den så stod bli en fena på haja jag bara fan, att det kunde gå hit hela tiden den är en bok tycker jag som man kan ge till vilket nyfött barn som helst eller doppresent eller ettårspresent eller till någon som är gravid mm. jätte jättefin kan inte rekommendera den nog faktiskt mm. Så jag ska köpa ett ex till mig själv också tror jag faktiskt, när jag ändå, när jag ändå tycker så mycket om den. Varför ja. inte? Ja. Varför inte unna sig? Unn, lite dikt unn ja, sådär. Unn. Ja, faktiskt, ja. det är jag värd. Ja. Berätta, vad har du läst mer? Jag tog ju mig an, apropå skriva bra sånt <laughs> så tog jag mig an Min kamp av Carl Ove Knausgård. Ja, det är ju någonting att ta sig an. Det är ju inte den Minsta boken i stan, nej. Eh, nej, alltså den är inte... Den är väl strax över 400 sidor, den första. Men det är, ja. väl, är det sex eller sju band? Det kanske är så att jag ser... Mm. För jag har ju tänkt mig att den är typ 1700 sidor eller något sånt där. Att den är jättetjock. Ja, det är för att han har, har gett ut den i, i, ja, i olika delar, i olika okay. omgångar. Mm. Saken var att... Jag har alltid varit ganska ointresserad av honom Men mm. sen var det så många som bara Gud, hans språk är så fantastiskt och Vi pratade om det i förra podden Och då tror jag att du hade hört att de hade pratat om, det, om honom I att skriva en bestsellerpodden ja, också Ja, just det mm. Så jag tänkte, men vad fan, jag, jag kör på liksom Why not? Jag testar Carl Ove Knausgård Och jag tyckte den var svinbra i början Och jag bara, jävlar, det här var verkligen så Jag var liksom Ja, återkomma till den hela tiden och sluka den. Mm. Ända tills jag efter så här halvvägs in kände lite så här. Men alltså det är ju, alltså det är ju hans självbiografi. Mm. Eh, och 
Ja, alla delar handlar väl om honom Men alltså, det är väl inte att alltid att alla delar handlar om hans uppväxt Jag tror att någon handlar om min kamp av Hitler också Jag för mig att det var någon som berättade för mig Obs att jag kan ha fel där Men jag tror att det, det är liksom inte så här kronologiskt Från att han var liten och sen blev han äldre och äldre för varje bok Men i den här så är det ju då om hans uppväxt i Norge Och halvvägs in kände jag bara att Herregud, vad jag är trött på böcker skrivna av vuxna män som har haft en... Ja, de skriver om sin uppväxt när de tyckte om att lira gitarr, de tyckte om att runka lite, de var intresserade av tuttar, de hade komplicerad relation till farsan. Alltså, har vi, alltså hur många gånger har det här, den här uppväxten skildrats? Ja, ibland så tänker man, är det samma jävla uppväxt vi läser ja, om om och med? Så. Och ja, han skriver jättebra, men sen så är det också så här, alltså... Karl-Ove Knausgård, du är inte Chris Isaac. Och med det menar jag jag läser jättegärna Chris Isaacs självbiografi för att jag älskar hans musik och honom som person. Karl-Ove har jag ingen som helst relation till. Det kanske hade varit en annan grej om jag hade läst hans andra romaner och så här bara, åh men då vill jag veta någonting om hans liv. Men för mig är han bara en jeppe från Norge som har skrivit sju böcker om sig själv själv. eller sex eller vad det är. Så Helt ärligt så har jag faktiskt inte läst ut hela utan jag så här, ja det är väl ett par sidor kvar på slutet som jag känner att jag skiter i. Ni skiter ja. i hans här och hans runk helt enkelt. Ja men lite så där och liksom, och, alltså jag gillar ju uppväxtskildringar och särskilt när det är lite så här på 60-70-talet mm, mm. och lite, det är lite karrigt och lite jobbigt och så. Men i det här fallet kände jag att det var så, jag, var, jag bara blev... Det var ganska intressant att från början har varit så här: Åh, men den här boken ska sluka till att mm. vara så här. Jag är fan vad ointresserad jag blev efter det. Den blev rätt med. Ja, men Karl mm. Ove, vem är du? Karl Ove, vad är du done for me lately? Ooh, ooh, yeah. mm. Mm. Eller hur? Ja. Över till dig, Cats. Uh, ja, på tal om Cats så har jag läst om en hel del. Det var verkligen inte en snygg övergång alls. Um, när jag, nu återgår OBS. Den här, det här avsnittet är inte sponsrat av Drottninggatan bok och bild. Det råkar bara ligga precis bredvid mitt jobb. Så jag har ja. vägarna förbi där. Eh, när jag var inne på bokren, så det var väl typ i januari. Det är mm. då bokren jag var. Mm. Så stod det, det var en ganska gedigen kö då. Men de jobbar väldigt snabbt. <laughs> Förlåt, det är inte sponsrat. Eh, nej, men så stod jag i kön. Och då var men skulle en... ni vilja? Ja, precis. Då är vi öppna för allt. <laughs> Det var en herre som stod framför mig i kön och pratade med ja, någon i kassan. Och så köpte han då den här hönan som drömde om att flyga av Sun Mi Wang. Mm. Och han sa ju inte vad det var för bok utan han lämnade ju fram den. Och bara, åh ja den här. Han sa, ja jag läste den, jag slukade den på en kväll. Obst den är inte särskilt tjock så den är helt och hållet slukbar på en kväll. Eh, och nu så tänkte jag köpa den till den och den. Så jag köpte typ två exemplar. Eh, så jag bara, ja men den här är ju jättepopulär och de har ju nämnt den här någonstans. Och efter det så är det jättemånga som har kommit in och köpt den. Jag vet inte vart de har nämnt den. Säkert Oprah Book Club, för det är väl där alla böcker får fart. Det här är ju en bok som tydligen anses vara en modern klassiker i Sydkorea. 
Mm-hmm. Den handlar om en höna som heter Knopp. Och hon är, vad heter det? Ägghöna? Heter det ägghöna? Nej, det kan det inte heta. Värphöna. Värphöna heter det. Från sin värpbur så ser hon liksom gården och livet på gården. Men hon är ju fast i sin värpbur där hon inte har någon kontakt med de andra värphönorna. Hon tittar ut genom de här ladegårdsdörrarna och ser de andra djuren vandra runt fritt. Hon, hon längtar efter det här. Hon tänker bara jag kom ut och hon ser ju den här. För de har ju liksom en, en frihöna och en tupp som, som strövar runt på gården. Och det är liksom hennes mål. Och hon ser också ett träd som står där och bara ja, under det där trädet i skuggan där vill jag ligga. Då kommer allt bli toppen. Hon tröttnar ju på att värpa. Hon tröttnar. Hon blir, dep- hon blir skitdeprimerad. Och namnet Knopp, då har hon gett sig själv. För värphönsen får ju inte några namn. Men till slut så sliter bonden här nu ur buren och säger: Ja, nej, men det här funkar ju inte. Hon värper ingenting. Hon äter ingenting. Hon är ju mer eller mindre död. Och så kastar han henne där man tydligen kastar hönsen som typ är döda eller mm-hmm. döda mm. Um, och när hon ligger där i den här stora skräphögen så ser hon att det liksom rör sig i um, någon, runt omkring och där är det ju en oh, gud nu kommer jag inte ihåg vad det är för något uh, djur som en iller tror jag att det är som vill äta upp henne mm. uh, och hon blir räddad av en, av en gräsand och så kommer hon ut på gården och blir ju inte alls accepterad av djuren på gården. För hon är ju en värphöna, hon ska ju inte vara där ute med dem. Nej. Så hon drar sig undan, drar sig bort från gården. Hon har inte så stort val, för hon blir utfryst. Och under ett, i en buske så hittar hon ett ägg som det inte är någon som ruvar. Hon har alltid drömt att få behålla sina ägg och att faktiskt få, få en liten bebis, en kyckling. Mm. Så hon tar sig an det här ägget och märker också att den här anden som räddade henne är hela tiden runt omkring och liksom vaktar henne. Och hon ruvar det ruvar ända fram så att det kläcks och det är ju såklart, hon, hon inbillar sig att det här är hennes ägg. Så hon blir mm. ju lite förvånad när det faktiskt inte är en kyckling som kommer ur ägget utan det är ju en liten and. Um, och sen så får man ju liksom, men man får följa Skulle hennes liv. man kunna liv. säga att hon tappar andan? <laughs> Nej hon gör ju inte det för hon är inte så himla snabbtänkt alla gånger tycker jag. Nej men det här <coughs> handlar ju liksom om det, hon drömmer om friheten, drömmer om att få bli mamma eh, att inte vara fången i en bur, man är inte supersugen på att gå ner och koka ägg efter man har läst den <laughs> nej. Eh, men, nej men den, den myser, den är en ganska vemodig liten historia eh, mm. passade perfekt som en mellanbok för mig när jag hade läst ut en bok och så bara, oh, men gud vad ska jag läsa nu? Bara, men just den här och den är typ 160 sidor eh, och inte särskilt tjock med text. Så jag, ja, nej men, ska man läsa den? Varför inte? För mig så, 
Det är ju inte... Hellre den en knausgård. Hellre den en knausgård säkert. Den här, den är, lite, den är lite rar men den är också ganska sorglig. Genomgående mm. lite sorglig ton i den. Så jag tycker absolut att man kan läsa den. Uh, man kanske kan läsa den i högstadiet eller gymnasiet och liksom diskutera, ha en filosofisk diskussion kring den. Mm. För det finns nog väldigt många möjligheter för. Jag är glad att jag läste den men det kommer kanske inte vara en av de böckerna som jag minns som en av de moderna klassiker som jag läst. Nej. Jag kommer inte tatuera in en knopp på min arm. Det kommer okay. jag inte göra. Eller vem vet. Man ska aldrig säga aldrig. Nej, precis. Det ska Nej, man faktiskt ska inte man göra. Inte. Nu kommer jag att tänka på att, och det här kanske är en jätteorättvis jämförelse, men eftersom att jag Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jämförde du med en bättre psykopat. Så känner jag lite så här att populärmusik från Vittula läste jag när jag pluggade svenska. Typ 2001 kanske. Den minns jag som att, att är det inte det lite samma grej som Knappskåren har skrivit om? Nu kan ju inte han göra så mycket åt sin uppväxt. Alltså om det är likadant som i populärmusik från Vittula. Men det är lite samma stämning. Jag har minns den när jag läste den. Jag har inte Men nu läst ju... den. Så... Nej, så Nej. Är ganska bra har jag för mig. Det är väl också Min... en svensk modern klassiker kan man väl säga. Mm. Mm. Ja, alltså en av doktoranderna hos oss gick en skrivarskola mm. i... Kiruna kan det ha varit några sommar. Mm. Och då höll han den. Mm. Eller han var en, en av lärarna. Och han mm. hade varit, Mikael Neme, han hade varit jättetrevlig och sympatisk. Han var kul. Mm, precis. Så mm. därför tycker jag att vi ska läsa hans bok. Jag vet inte om, jag, jag vet faktiskt inte. Knappskål kanske är jättemysig. Jag har faktiskt ingen aning. Och det ska inte behöva spela någon roll för om man ska läsa boken. Eh, hur som helst. Eh, Fast det gör det ju bok? lite. Alltså man får reda på att, att en författare är ett jävla rövhål. Så färgas mm. ju bilden. Och då tycker jag, med all rätt, varför inte? Ja. 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 Faktiskt. Så det är så. Så det är så. Mm. Ja, nej men vad, vad vill du berätta om för bok nu innan jag så abrupt avbröter? Eh, jag... Har läst, ja, men jag, kan, jag kan ta kvinnor och äppelträd mm. När vi ändå pratar klassiker mm. Det är ju en riktig klassiker Av Moa Martinsson 
utan, utan dess lika höll jag på att säga. Det kanske det finns i sådana fall. Jag, inte om. Eh, jag kände helt enkelt för att eh, ta tag i en gammal härlig klassiker som garanterat inte skulle vara en filgud. <laughs> Lyckades jag ju väldigt bra med. För man mår inte jättebra när man läser den här boken. Den är rätt jobbig faktiskt. Alltså. Men det låter ju mysigt mm. Mm. Men väldigt bra Hon blev ju Det är en, en Jo för det första så, Den här läste vi på högstadiet Och det tycker jag var lite konstigt Nu när jag liksom gick tillbaka till den För jag har inga minnen av den alls Från mm. när jag läste den då och, så där. och det är möjligt att jag inte ens läste den Utan att jag typ Ja jag vet inte Skummade Ja, och fuskade för att skriva en recension. Men nu ska man väl kanske inte underskatta tonåringar så. Men jag som är vuxen tyckte att den kunde vara lite svår att hänga med i. För att alltså den är ju skriven på en äldre typ av svenska än hur vi är vana vid att läsa och skriva idag. Så när jag när är den väldigt... skriven? Förlåt. Eh, 33 tror mm. jag. Mm. Eh, så att den är, är ganska gammal. Mm. Men äh, jättebra. Äh, och, men hon, hon hade, alltså när hon skrev den så, <coughs> så blev hon ju jättekritiserad för att hon inte skulle kunna skriva om äh, kvinnors kroppar och kvinnors sexualitet och sånt där. Utan det var ju liksom män som skulle skildra det. Ja, det kunde Moa Martinsson skriva. Liksom. <laughs> Nej, hur kunde hon tänka något så befängt? Äh, ja. Så att hon, den blev ju uppmärksammad Men den blev ju uppmärksammad för att det var så knäppt Att en kvinna hade skrivit den Och om man lyssnar på den På Storytel så är det en intervju Med henne i början av Innan boken kommer igång mm. När hon pratar lite om hur Om boken och, och utgivningen Och så mm. Men huvudpersonerna i boken är eller, Det börjar med att Sofie på en stor gård i, utanför Norrköping. Hon är en sån här bonmor. Liksom. Mm. Hon kommer på det galna att hon ska bada en gång i veckan. Oj! Mm. Och det börjar hon göra med sin bästa vän. Och det är så himla, alltså det är så spektakulärt och vidrigt att två kvinnor ägnar sig åt att bada tillsammans en gång i veckan. Att Sofie blir så pass mobbad att hon till slut dränker sig. Men gud! Mm, så börjar den. Mm. Men vad härligt! Det låter som en bok helt i din smak. <laughs> och Sofie har två ättlingar som heter Sally och Ellen. Och det är om dem och deras vänskap som boken sen kretsar. Och deras uppgift då. Så att Sally eh, Nu ska vi se Jag tror att det är Sally som Växer upp Och blir eh, Hennes mamma dör Så hon blir omhändertagen Och blir uppfostrad av en kvinna Som har ett café på, i, I enklare sammanhang Än vad Ellen då Blir uppfostrad istället Som kommer till lite, en liten rikare del Av stan och eh, de träffar också två helt olika typer av män och har liksom upplever i två olika samhällsklasser. Men deras vänskap 
består ändå att de känner, känner eller ja, de, de träffas inte under flera år av sin uppväxt för att de skiljs ifrån varandra när de är små, men när de är äldre och har barn så träffas de igen och då uppstår en jättefin vänskap mellan de två. Den är ju skitjobbig. Alltså det är ju jättejobbigt allting som alla är med om och de sliter och de kämpar för att få pengar och barn dör och de dödar barn och det är våldtäkter och det är jobbiga förlossningar. Och... Gud, det påminner lite om det här när man skjuter arbetare av ja, Torvald, tänkte, misärmässigt. Ja. Ja. Mm, jag tänkte på den. Jag har inte läst den själv. Men... Jag får samma vibbar. Mm. Mm. Eh, och Sally är ja, man har sagt, traktens utskämda, utskämda bolsjevik läste jag någonstans när jag läste om den här boken. Mm. Hur den beskrevs. Och att hon inte bara... Hon ligger inte med karlar, kararna i byn utan hon uppviglar dem. Aha, så att det är mycket snack om henne för att hon är så himla snygg. Men mm. hon har ju sin man. Mm. Som hon då får... Jag vet inte hur många ungar det är med. Och det är ju också hon som föder ett barn. under. Jag hade ju förväntat mig ganska mycket mer. Det kanske är för att jag har fött barn själv. Jag vet inte. Men jag... Den här förlossningsscenen i boken är ganska omtalad. Mm-hmm. Så jag hade ju, när den väl kom så hade jag ju förväntat mig att det skulle vara riktigt gore. Men <laughs> vet jag vet inte om jag tyckte att det var. Men som sagt, jag har ju legat där själv. Uh, ja. Ja, men nu kanske det blir lite förvirrat. <laughs> det där, men jag tycker, boken, jag tycker den är jättebra. Mm. Uh, gillar man filgud, <laughs> kanske man inte ska välja just den här. Den är ganska jobbig. Och det är inte mycket bra saker som händer. Men när det väl börjar handla om. För att berättelsen om Sally och Ellen löper ju liksom så här parallellt hela tiden. Men sen så i den sista delen av boken så handlar det mycket mer om deras vänskap och de två tillsammans. Och alltså jag tycker de är så jävla fina. Det är någon så här. En bister men genuin kvinnlig vänskap. Mm. Jättefint där. Mm. Jag, ja, jag, jag gillar det. Jag har, jag har haft jättesvårt att släppa dem. Jag blev till och med så här: shit! Vi kanske ska försöka få tvillingar och då ska vi döpa dem till Sally och Ellen. Oh och sen började Karl få tänder igen och då tänkte jag att aldrig mer i helvetet att oh, göra Nej. Så att jag släppte de tankarna. Ja. Jag tycker att den är jättebra Jag tycker att det är lite synd att man Jag, alltså jag, jag är så himla kluven till det här Och enastan så tycker jag att visst, Jag tycker visst att man ska läsa De liksom svenska gamla arbetarförfattarna Och sådär att de får, I skolan att, att det är så mycket i de här böckerna Som lär en om hur samhället faktiskt såg ut På den tiden mm. Och hur jävla jävligt det faktiskt var Samtidigt som sagt, jag tyckte att den här kunde vara lite svår att hänga mm. med. Alltså det är ju liksom inget språk som... Alltså det är ju inte en bok man slukar. Utan Nej. man får ju arbeta lite med att läsa den. Mm. Eh, eller jag fick göra det. Eh, och då tycker jag att det kanske är fel ålder att ge den till. För att det är så jävla mycket annat som är motigt då. Då kanske man snarare skulle kunna få läsa liksom om Moa och om boken. Och sen kan de liksom få bestämma själva om de vill läsa den då. Om intresset växer eller om mm. de tar upp den senare. Men jag tror att mycket... 
I alla fall vet jag att det var så när jag gick i skolan att många av de här arbetarförfattarna tog liksom död på folks läslust för det var så ja. jävla svårt att läsa. Ja, men jag tror det för det här, alltså det är en knepig ålder också tonåren och högstadiet. Därför att jag tror att många känner liksom ett motstånd till att läsa. Det märker jag ju själv på min tonåring. Liksom han älskade mm. att läsa förut. Och nu så kan man ju inte... Alltså jag kan inte ens tvinga, jag kan inte ens muta honom att läsa längre. Jag har Nej. alltid kunnat muta honom att läsa tidigare. <laughs> men det går inte nu. Äh, enda gången... Alltså han läser på sommaren när vi är på landet. Då kan man mm. läsa lite. Oftast när surfen på mobilen är slut. Äh, <laughs> och jag tror att då kan man ju liksom alltså, det är ju, samtidigt jag håller med dig för jag tycker absolut att vissa av de här klassiskarna, klassiskarna, klassikerna ska man ju läsa i skolan därför att det är en väldigt bra inblick i hur det har sett ut i Sverige och man ska ha lite koll på eh, de här författarna men samtidigt finns det ju sjukt många bra böcker skrivna för ungdomar i den här åldern som jag tror skulle kunna främja läslusten på ett lite annorlunda sätt än vad kanske utvandrarna gör. Även om, ja, nej men det är svårt för det det går ju liksom inte heller att klämma in, kan jag tänka, hur många böcker som helst heller i under ett läsår. Därför att man kan ju inte överväldiga dem med text heller, för jag tror inte att det får... Nej, det är knepigt. Vi kanske får bjuda in ett par svensklärare och prata om ungdomars läsning någon gång. Mm. Uh... Ja, men det skulle jag jättegärna göra. Mm. Det skulle vara intressant. Ja. Eller Ann-Helen som sitter i läsdelegationen. Ja, men det är Ann-Helen och en... några lärare. Mm. Och Alice Bakunke. Ja, men det tycker jag låter. Ja, vi bestämmer det. Vi. Bra. <laughs> ja. Ja. Mm. ja. Berätta du om en bok. Jag, jag, har, jag har ju läst en, tror eller ej, en YA-bok. <laughs> Nej, är det sant? Det är sant. Ja, jag läste Demonologi för nybörjare. Mm. Um, och den är skriven av Caroline L. Jensen. Det är en svensk bok. Handlar om en kille som heter Isak. Som, alltså, han har lite problem. Det är så, alltså, han, är, han gick ut gymnasiet för ett par år sedan- bor fortfarande hemma, jobbar som vaktmästare på deltid i sin gamla gymnasieskola, vilket han tycker är helt och hållet fruktansvärt, mm. att fortfarande behöva gå dit. Samtidigt så är han liksom Isak Björkage rätt snygg kille, så tjejerna faller ju som furor för honom och han är ganska lätt att få ragg. Han bor hemma med sin mamma och sin lillesyster, sin halvsyster. Hans pappa försvann när han var liten eller lämnade familjen, han försvann inte spårlös utan han hade väldigt sporadisk kontakt med familjen men han är inte en del av deras liv längre och även lilla systern Thea hennes pappa försvann också det var, hon är liksom resultatet av ett one night stand mm. ehm, deras mamma mår rätt så dåligt. Hon jobbar hemifrån, har väldigt svårt liksom, i sociala situationer. Hon, 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 hon mår rätt kast. Jag tolkar henne som riktigt deprimerad helt enkelt. Så han känner ju liksom att han är ju där. Han måste vara kvar hemma för att ta hand om Thea. Thea i sin tur, lillesystern, har alltså hon, hon har lite svårigheter med sitt humör. Hon är, jag tror hon går sista året i förskolan Med andra ord, gammal med min Eddie Och jag tänker att de flesta i den åldern Har lite problem med sitt humör Det är inte alltid de allra charmigaste 
eh, humörsvängningarna. Eh, så jag känner att hon är ganska realistiskt tolkad egentligen bara som en helt normal femåring. Meanwhile i helvetet, ja, riktiga helvetet, så planerar Belzebub uppror mot Satan. Han har liksom fått nog. Han tycker att Satan har blivit en riktig jävla mes. Mm. Eh, och han vill tillsammans med helvetets demoner så konspirerar de de ska ta sig upp till jorden och släppa loss demonerna där och liksom bara göra kaos för det är ju det demoner gör bäst de gör ju kaos um, Isak um, helt plötsligt får kontakt med grannens rott Grannens råtta visar sig nämligen vara en form av ledsagare som tar kontakt med Isak och bara du måste rädda världen. För det här håller på att gå åt helvete, bokstavligen åt helvete. Upp i himlen så lider Gud av världens depression, han skiter i allt. Han bara nej, mänskligheten får skylla sig själva, jag orkar inte längre. De är korkade och mänskligheten har hela tiden varit Guds lilla skötebarn helt enkelt. Men han har tröttnat. Och sen så blir det liksom upp till Isak och hans kompis att tillsammans stoppa Belzebub. Mm. Eh, Isaks kompis Rufus råkar också vara satanist. Men kanske mer för synskull för att det är lite balt med pentagram och sådana saker. Ja men du vet, lite som jag själv var i den åldern. Lite låtsas satanist helt enkelt. Men var inte det i tonåren? Eh, den här är... Jag tyckte jättemycket om den. Den... På vissa ställen tänkte jag så här, men på, på men inte, inte liksom direkt så. Men det finns en aning av mästaren och Margarita i den. För att den är så jävla mm. bizarr på vissa oh, ställen. Vill jag läsa om ja, det är jag med. Um, men, sam, och sen så helt plötsligt så har han, han, han är ju lite kär i en tjej som bor samma, på samma gård som honom. Mm. Vars pappa är ryss och hon är väldigt intresserad av rysk litteratur. Och så den nämns faktiskt mästaren och Margarita också. Vilket jag tolkar som en ganska klockren flört med den boken. Um, lite svårt att hålla koll på alla olika demoner. För de heter ju så himla knäppa saker. Mm. Um, men och, och nu vet inte jag. Jag är ju inte så himla hemma på demoner. Däremot så satt jag och hovrade med klickfingret ovanför lite böcker om demoner, för att det är ganska kul ändå, eller kul men ja, jag vet inte, lite spännande um, men, ja, nej, men jag rekommenderar den, den var bra, ganska rolig eh, lite alltså jag hade nästan kunnat önska att den kanske var hundra sidor till att man fick stanna kvar, för de ska ta, ta sig igenom helvetets nio kretsar för att mm. nå satan som liksom är längst in Um, Belzebub har ju lite försprång och um, ja, jag kan ju säga också att hans lillesyster T spelar ju en väldigt viktig roll i hela den här um, apokalypssituationen kan vi väl kalla det för mm. Nej, men jag rekommenderar den, jag tycker att den var mm. rolig mm. Mm. så, ja, har du läst någonting mm. om något apokalyptiskt? nej Ja, nästan, fast inte riktigt. Jag har ju läst The Ocean at End of the Lane. Oceanen vid vägens slut heter den på svenska. Funkar bättre på engelska. Ja, Ja. jag tycker det också. Jag läste den på engelska. Den har legat jättelänge i min att läsa kö, men den har liksom aldrig, det har alltid kommit böcker i vägen för den. Men sen så skulle den cirklas i den bokklubben jag med Och då tänkte jag att äntligen kan jag vara med och diskutera en bok. Det var så länge sedan, för de har liksom valt saker som jag 
antingen inte har velat läsa eller så har jag liksom haft för mycket annat så att jag inte har haft tid. Men den här kände jag att då ville jag hoppa på. Mm. Eh, det är min första Neil Gaiman-bok. Mm. Men absolut inte den sista. Alltså jag tror jag håller på och lyssnar på tre stycken till böcker av honom. Jaha, vilka då? Och jag har ju börjat på amerikanska gudar också. Mm. Eller American Gods för på engelska. Ja, den håller jag också med. Det finns jättemycket korta barnböcker av mm. honom som han läser själv på Storytel. Det är väl han som har skrivit Coraline? Ja. Mm. Eh, jag tycker han är helt fantastisk. Jag mm. älskade den här boken. Jag tyckte den var så jäkla bra. Mm. Det börjar med att eh, det handlar om en man som kör bil eh, på, eh, från en begravning. Mm. Fast man vet inte riktigt vem det är som har blivit begravd. Jag, jag bara bestämde mig för att det var hans pappa. Men sen så när jag gick tillbaka och läste om i början så insåg jag att det står faktiskt inte. Nej. Så jag vågar inte säga vems begravning det är. Men då är han i alla fall ute och åker bil. Och sen så är det liksom precis som att han vet vart han... Han ska åka fast han inte vet liksom. Och sen så kommer han då fram till ett hus där han går och knackar på. Och så öppnar en, en gammal dam. Eh, och så säger han, frågar han efter Letty som var en flicka som han lekte med där mm-hmm. 40 år tidigare. Mm. Eh, och den här damen säger, åh men det var du som var hennes kompis. Kom in. Så pratar vi. Och sen så vill han då bara gå och sätta sig vid dammen som är på baksidan. Mm. Och när han sätter sig vid dammen så minns han plötsligt. Massa, massa händelser som hade hänt 40 år tidigare. Eh, när han var sju år. Mm-hmm. Det är en bok som handlar om många övernaturliga saker. Jag tror inte att jag hade varit så intresserad av den om jag verkligen hade liksom läst baksidan. För jag tycker att den är en ganska tråkig beskrivning <laughs> gentemot hur boken är i sig. Mm. Den här lilla pojken som den handlar om. Alltså det är det finaste porträttet av en pojke som jag har läst i någon bok på länge. Det är liksom, mellan raderna förstår man ju att han inte har några kompisar. Han har ett kalas som ingen kommer på. Och han blir retad i skolan och han trivs liksom inte. Han tycker liksom inte om. Han mår inte så himla bra, han är inte så himla glad. Och han flyr in i böcker. Mm. Så han läser jättemycket hela tiden. Och sen så har hans föräldrar ganska dåligt med pengar och då kommer det dit folk som bor hemma hos dem. De får hyra ett rum då. Och en av de här personerna hittas en dag död. Han har tagit sitt liv mm. i en bil. Och det öppnar på något sätt en port till en annan dimension mm. eller en annan värld kan man säga. Mm. Um, där den här pojken som det handlar om <skratt> och flickan Letty som är en 11-åring och hennes mamma och mormor blir en stor del av den här andra världen för att han tillsammans med dem lyckas han få, en del, alltså, få, 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 få ta, ta en del av den världen. Liksom. Um, ja... Och så händer det en massa märkliga saker som jag inte tänker berätta för det får man läsa själv. Den är jättebra. Framförallt så tycker jag om att det är så himla mycket kvinnor i boken. Mm. Det kryllar av kvinnor. Hurra! 
som är bra och eh, jag vet när vi diskuterade boken så var det ganska många som tyckte att Letty verkar vara lite så här beskäftig. Jag gillar henne jättemycket. Mm. Eh, och även hennes mamma och hennes mormor. Eh, pojken som det handlar om som liksom inte riktigt har något namn i boken. Han har en syster och han har en mamma och han har en pappa. Sen så kommer det en eh, som heter och nu kommer jag inte på vad hon heter efternamn. Ursula Mänkatong, ja, någonting knäppt. Eh, en barnvakt som inte är vad hon... Eh, eller ja, hon är en, en av dem som flyttar in då i huset. Eh, mm. Och hon är inte riktigt den hon utger sig för att vara heller. Och hon är jätteläskig. Den är ganska... Emellanåt var den riktigt spännande. Det var så här så att jag typ fick läsa jättefort för att mitt mm. hjärta dunkade så mycket. Men det, det jag tyckte bäst om den var liksom porträttet av den här pojken och är jättefint. Och jag tycker att emellanåt när jag läste den nu ska jag väl inte säga det här till dig eftersom att du håller på att skriva en bok själv men emellanåt när jag läste så kände jag lite så här bara, men varför skriver ens folk böcker? <laughs> För att det är ett kall, Sofia. <laughs> ja. Men det är lite så här, men alltså jag menar när Neil Gaiman har skrivit, har skrivit varför skriver du inte skriva några fler? Nej, men varför, varför skriver andra böcker? Alltså, den, jag tyckte den här var så himla bra. Jag tyckte den här var jättebra. Jag älskade den här boken. Vi, vi hade väldigt skilda åsikter om den i bokcirkeln. Mm. Um, när jag var så här, bara, vem skulle du rekommendera att ge boken? Bara, alla jag tycker om. Och någon annan bara, ingen. <laughs> uh, jag var så här, ja, jag, för mig var det jättekonstigt och att folk ändå Alla liksom kan ju inte ha samma bra smak som du och jag har. Nej, faktiskt inte. Nej. Men det är också en young adult-bok. Mm. Har du tänkt på en sak? Alltså förra året, vi bara, nej men vi läser inte så mycket fantasy. Men jag tycker att vi har blivit mycket, mycket bättre på det. För det här ja, måste väl nästan det. kunna klassas som en fantasy-bok också. En sci-fi står den under. Men whatever, det är typ samma sak alltså på riktigt. Mm. Uh, nej men alltså jag har nog klämt in en del upplever jag. Mm. Jag kommer inte ihåg vilka men det är jag helt säker på att jag har gjort. Ja, <laughs> mm. uh, vet du vad som inte är sci-fi eller fantasy? Nej. Nej, uh, det är Love Warrior av uh, Love Warrior av mm, uh, Glennon yeah. Doyle Melton. En kvinnas mm. väg till kärleken och sanningen. Och här borde jag redan då ha förstått att nej, nej. Men alltså jag har svårt att låta bli väldigt hypade saker ibland. Skammar jag fortfarande inte alls svårt att låta bli. Men Love Warrior är ganska nyutgiven i Sverige. I mm. USA så var det den här Oprah Book Club Selection för under 2016. Och alltså alla Oprah Book Club böcker blir ju liksom så här. De gör ju kometkarriär, de författarna i stort sett. De mm. säljer ju otroligt mycket. De blir ju skitstora. Um, och det här är, alltså Glennon Doyle Melton är, hon är mammabloggare mm. som driver en av typ, USAs mest populära mammabloggar. Um, och hon, det här är inte hennes första bok hon har skrivit en till som jag inte kommer ihåg vad den heter och allvarligt talat så känner jag inget supersug på att ta reda på det heller för att jag kommer inte läsa den det här är en självbiografi det kanske den andra boken också är men den tar liksom alltså, efter när hon har varit gift med tre, i 13 år så är, inser hon att hennes man och pappan till deras tre barn har varit otrogen under ja, men typ hela deras äktenskap 
Och då rasar ju hennes värld ihop såklart när man inser mm. liksom att det här är ju kanske inte den jag trodde att det var. Så står det på baksidan av boken. Och det handlar den om. Men den liksom börjar man få följa hennes uppväxt. Och på vissa håll så är den här boken jättebra. Alltså det kan jag faktiskt inte sticka under stolen med. Det finns väldigt... Så de, sättet hon liksom beskriver sin uppväxt och kroppshat och ja, kvinnohat det problem man upplever som kvinna är på sina ställen briljanta men sen så är det ganska mycket floskler det är väldigt mycket prat om Gud och kyrkan och jag förstår det här är liksom en annan kultur det ser annorlunda ut i USA det är mycket mer kyrka och man är mer troende men för mig så blir det så här men alltså skoja, jag lyssnade på den här boken så spidade jag upp den så mycket att jag lyssnade på två gånger hastigheten för att jag bara, men du, ta slut någon gång eh, och då dessutom började den hoppa tillbaka lite, så det var här var liksom lite groundhog day för mig, den tog aldrig slut men jag lyckades till slut klämma den på en arbetsdag också mm. när jag satt hemma och jobbade eh, men eh, nej men alltså den här, vet du, jag tänkte flera gånger, på vissa ställen då när det var så här lysande, jag tänkte ja men, ja, men varför inte, men sen så liksom drogs den ner hon blir gravid och gör en abort och det här har ju liksom ja men du vet det är mycket om kyrkan och Guds förlåtelse och visserligen är hon själv skeptisk liksom till kyrkan och de kraven liksom som ställs på kvinnor från Gud eller via prästenbetet liksom men eh, sen så ändå så du vet det är till kyrkan hon vände sig för hjälp visserligen ivrigt påhejad av sina föräldrar när hon, hon, hon dricker ju hon, hon är alkoholiserad mm. eh, och det är kyrkan hon då vänder sig till eh, känner kanske inte någon direkt samhörighet med just den kyrkan men sen så söker hon ändå aktivt upp en annan kyrka så gud är ju uppenbarligen viktig och så kan det vara, jag har absolut inga åsikter om det men i en bok för mig så alltså det här det liksom det funkar inte det blir det känns Nej. det känns smetigt för min del ja jag känner mig kladdig nu ja men alltså det är lite så vissa delar som sagt vissa delar är jättebra men vissa delar blir bara så här åh okej den här har alltså fått 4,11 i snittbetyg på på Goodreads och då har den eh, 2800 recensioner och 21862 ratings. Så jag skulle säga att de flesta som snittar på ganska bra betyg när folk överlag uppenbarligen. Eh, jag gav den en tvåa. Jag hade ja. kunnat ge den en etta om det inte var för att den på vissa ställen är. På vissa ställen är riktigt bra. Men överlag så... Nej. 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 Den, man, behöver man läsa den? Nej. Det behöver man Nej. inte. Om man inte absolut vill ha läst alla böcker som är med i Oprahs Book Club. Men eh, om det är den här typen av böcker som är med där så nej, då vill man nog inte det. Nej. Men jag tror, att den här, jag tror att det här är en bok som kommer synas i väldigt många eh, veckotidningar, månadstidningar. För att, eh, jag tycker jag har sett den i flödet ganska mycket. Ja, jag med. Den har ju synts en hel del på Instagram eh, och så. Men nej. Mm. Bara nej. 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 Har du läst då? 
<laughs> uh, nej men jag har pratat om alla bina ja, som jag tänkte prata om. För nu skulle vi ju... prata lite om låt vargarna komma också. Ja, precis. Mm. Som vi båda har gått igenom. Men jag har ju liksom inte registrerat det här som en bok som jag har läst. För att jag har försökt lyssna på den flera gånger. Mm. Och jag har lyssnat på hela också. Mm. Och jag håller faktiskt på att lyssna på den nu igen. Saken är att jag, den, den hamnar liksom alltid i bakgrunden för mig. Ja, du, du fullyssnar lite. Ja, så att jag kan liksom inte säga att jag riktigt har lyssnat på den. För att man har ju inte tagit till sin bok som man bara haft på i bakgrunden. Nej, alltså för det där, där har ju jag lite problem när det gäller just ljudböcker att det kräver ett fokus. När jag läser ja. en bok då, är jag, då fokuserar jag ju på texten. Men när jag lyssnar då måste jag verkligen koncentrera mig på att inte göra andra saker för det är mm. väldigt lätt för mig att mina tankar glider iväg och sen så bara, shit, mm. vad fan händer nu de sista tio minuterna i boken och så måste alltså jag, jag kan ju, ja, Alltså jag kan ju göra vissa grejer samtidigt som jag lyssnar på en bok, till exempel sortera tvätt eller mm. sticka ja, eller ja. sånt där. Mm. Men jag kan inte jobba på en bok i bakgrunden Nej. till exempel och tro att jag kan lyssna på boken. För det kan jag inte. Nej, det skulle uh. väl vara Love Warrior då, för de missar mig inte <laughs> så mycket. Uh, Nej, men för jag började ju också att lyssna på låt vargarna komma. Men ja. sen så när jag, när jag började närma mig liksom upplösningen på den. Mm. Jag, sa, men, åh, jag vill läsa klart och så var det helg. Och på helgen så har jag aldrig tillfälle att lyssna på en bok. Då måste jag läsa. Eh, så jag läste kanske sista, jag vet inte, fem, 70 eller 50 sidorna av den och sånt där. Ja. Men eh, jag, alltså jag älskade den här boken. Jag tyckte ja. den var fantastisk. Alla älskar den. Det är ja. därför jag försöker om den hela mm. tiden. Men jag fastnar bara inte i den. Men det kanske är för att jag lyssnar på den att jag borde läsa den istället. Jag testar att läsa Men jag istället. har ju liksom inget problem med att lyssna på böcker Nej. på det här sättet. Men det är väl kanske läsaren eller någonting. Eh, och det är ju också ett ämne som jag så här, ändå typiskt som jag tycker om. Ja. Det handlar ju om eh, New Yorkare var i slutet på 80-talet. Ja. Eh, om eh, nu ska jag säga, June och hennes syra Greta. Eller jag Greta är väl inte huvudpersonen Utan det är June som huvudperson Och hennes morbror har AIDS Ja alltså Och han, dör ganska tidigt ja, i boken Han dör ganska tidigt i boken Och ehm, ehm, Hennes föräldrar är ju för tillfället Ganska frånvarande För de är mm. re, redovisningskonsulter eh, Och det här är ju Mitt i eh, Skattesäsongen och då hon och hennes syster har ju skämtat om det här liksom sen de var små att de typ är föräldralösa under den här säsongen därför att deras föräldrar jobbar så sjukt mycket. Mm. Um, Finn är en ganska känd konstnär och alltså, när boken börjar så får vi ju följa eller då liksom är det en tillbakablicka lite när han målar av June och Greta. Greta och June har ju en ganska ansträngd relation idag. De har varit typ bästa kompisar. Men de har ju mm. glidit ifrån varandra rejält ja, under och, åren alltså, som gått. Greta har svårt för Greta alltså. Alltså hon... Greta är en jäkla pisspotta. Fy ja, det är fan vad jag tycker. Alltså, du vet, tråkig attityd. Hon har en riktigt tråkig attityd. Hon går sista året i high school. Men hon är egentligen ett år yngre så får hon liksom hon fick hoppa, jag tror att hon började skolan ett år tidigare för att mm. hon var så himla smart och tidig Ja, och det har bara utvecklat henne till en jättestörig människa Ja, alltså det är sällan som jag har känt ett sånt enormt motstånd mot en karaktär som får, mm. även om hon inte är en huvudperson så har hon ju en väsentlig 
roll i den här historien. Dels för att hon försvårar Junes liv så jävla mycket hela tiden. Och bitchar och alltså, sätter dit henne ut framför föräldrarna och vill på något sätt hela tiden när June tillåter sig att drömma eller um, så är Greta där och drar ner henne i verkligheten igen. Uh, gärna lite tillspetsat och elakt. Mm. Um, vad heter hon? June får ju kontakt med Finns pojkvän Toby ja. um, som, uh, som mamman kallar för Finns speciella vän ja, uh, och, och han, honom vill de väl liksom inte heller ha med på begravningen? Nej, de ser ju honom första gången, eller June ser honom första gången utanför begravningen mm. um, men han, det är väldigt tydligt att han inte är välkommen in Um, och um... och Jun får väl inte riktigt reda på vem han är heller Det är som att alla vet vem han är utom mm. hon Inklusive Greta Och det här berättar mm. ju Greta gladeligen för henne, så här, Men du är dum i huvudet, fattar du inte? Ja. Och då har ju Jun såklart Hon har ju lagt ihop ett och ett Så hon har ju fattat liksom att Ja men okej, speciella vän, det är klart, det är pojkvännen Men hon har liksom inte förstått Hur länge Toby och Finn faktiskt har varit tillsammans och att de faktiskt har levt ihop. För mm. det har liksom hela, har man hela tiden dolt för, för June. Ja. Um, jag nej men alltså jag tyckte att den var jätte jättebra. Jag, mm. Den här är en bok som jag har haft lite svårt att släppa. Den hänger kvar inom mig. Har hängt sig fast i mitt hjärta. Jag tänker på June och Tänker till och med på Greta ibland, även om det är under tyst protest. Ja, jag tycker hon är skitstörig. Hon är, på något sätt, jag tycker framåt slutet så blir det, så förstår jag henne på ett annat sätt. Men mm. samtidigt så tycker jag att hon i huvudsak är eh, en otrevlig, jävligt osympatisk storesyster. Som verkligen, en pisspotta. En pisspotta deluxe, ja. skulle jag säga. Mm. Eh, men... Alltså det här är ju så här, den, den är ju inte ny fan, den här är typ 2013 tror jag den publicerades i Sverige. Ja. Och den har liksom egentligen legat på min TBR sedan dess. Men samtidigt, vet jag inte, jag har eh, aldrig prioriterat fram den. Den här och en bok som heter Jellico Road som också är så här superomtalad och älskad. Som mm. jag lånade typ, jag tror att jag lånade om den tre gånger men jag började aldrig på den. Men det kanske ska bli min nästa bok att i tackla, det är ju liksom herregud, det är ändå YA, det är ju inte de tjockaste, jobbigaste böckerna att tackla, men ibland, jag vet inte ibland bygger man upp ett mm. motstånd mot det som är hypat så ja, kan det faktiskt det, vara det är ju, så kan det faktiskt vara bara döda fiskar ja. men, ja, nej, men jag ska försöka lyssna på den igen men gör det, men det kanske kan vara ett så här sommarprojekt, om vi tar något litet podduppehåll i sommar, det har vi ju inte bestämt den när var och hur. Men då kan alltså jag, hade den, alltså jag lyssnade på den förra sommaren. Ah, okay. Och sen så tog jag den i höstas under föräldraledigheten. Mm. Och sen så är jag på den nu igen. Ah. Och det varje gång är jag så här bara, men fan vänta, den var rätt bra. Jag måste bara, eller först förhandla den Och så Men jag märker igen nu att så här, jag lyssnar på, på den och sen så efter 20 minuter så man bara men jag har gått och tänkt på något mm-hmm. annat. Mm. Uh, nej men, och det tror jag inte är bokens fel utan det är ditt fel. <laughs> nej, <laughs> nej men jag vet, det, är, det är så himla lätt att låta tankarna dra iväg. Och speciellt, alltså, herregud. Alltså, det gör jag ju även när jag läser. 
Ja, alltså... fast då, problemet med en ljudbok det är ju att den fortsätter löpa på i bakgrunden. När man ja. läser så på något sätt så zoomar man ut och så läser man ju samma mening 34 gånger och då inser man att okej, okay, det kanske är dags att lägga ifrån sig den här. Ja, nu. nej jag kan verkligen så här efter fem sidor bara vänta nu. <laughs> Har jag läst fem sidor och så måste jag gå tillbaka Aha, igen. Nej. Jag är väldigt tanksprid. Ja, min hjärna blir som en sån här repad vinylskiva så här, hoppar upp och så hoppar den tillbaka och så hoppar den tillbaka. Samma jävla mening om och om igen. Och ändå så tar jag inte meningen till mig. Så vad var det nu igen? Ja, nej. Mm. <laughs> mm. Ja, Herregud. det var det hela. Ja, vad ser du fram emot då? Jag ser alltså, Jag på att säga att jag ser fram emot påsken Den har ju precis varit mm. Jag ser fram emot Att vi snart Ska få reda på vilka som nomineras Till årets bästa bok oh, Det hade jag tänkt att se fram emot mm. Nu stal du min Se fram emot Nej, men Jag sa också fram emot det Det får ju vi veta på tisdag morgon Ja, alltså jag tycker att det är kul att jag kan inspirera dig till att se fram emot Precis. saker som jag Jag gör. brukar ju inte ha någonting att se fram emot, så nej. det var ju tur att du sa först egentligen. För annars är det bara, nej jag vet inte, jag har ingen aning, jag ser aldrig fram emot någonting för jag är en tråkig pessimistisk människa. <laughs> eh, nej, jag skojar, jag är jättehärlig och glad för det mesta. Ja, jag gör mitt bästa för att vara det också Nej men, men det är väl det vi ser fram emot mest Ja sen, Jag vet inte, tiden går det är snart, Och vi med den Ja, snart är nyårsafton, <laughs> mer eller mindre ja, um, Jag tycker att vi kan i ett avsnitt framöver Prata om amerikanska gudar För den håller jag faktiskt också på att läsa Det går jävligt långsamt för mig bara För där låter jag andra böcker komma in emellan. Mm. Men, men den är ganska Den är typ 600 sidor Den är rätt bastant bok Precis, mm. så den får man ta i omgångar Precis. Jag hade ju en liten idé om att Jag kanske skulle starta någon sån här Read along, att man skulle Ta ett visst antal sidor Per vecka och sen diskutera i en Facebookgrupp mm. eller något mm. Och sen så hade jag den idén Och jag har den idén fortfarande <laughs> En bra idé ska man suga på som goda karameller mm. ja. Men Det var kul att vara tillbaka Ja men verkligen Och nu får ni ett avsnitt som heter Duga Ja det blir långt och ja. härligt Gilla oss gärna Betygsätt oss gärna på iTunes mm. Så att vi dyker upp På flera listor och sprids Gilla oss på Instagram en förbannad podd gilla oss på Facebook en förbannad podd gå in på vår hemsida en förbannadpodd.se ja, jag hade ju lite poddabsen så jag bloggade ju till och med lite där ja Bara en sån sak det jag var häftigt ja jag vet det kändes uh, nydanande vi la upp boktips från uh, underbara Klara också för några veckor sedan som kan vara värda mm. att spana in och sen får ni ju hålla lite utkik för snart så kommer ni få möjlighet att ge oss betalt. <laughs> Lillo E, nej ja, det kommer inte det bli var... en betaltjänst men... Men det var nämligen så att Klara som driver bloggen Rastlösheten tipsade oss för ganska länge sedan om att man kunde ha någonting som heter Patron. Skulle jag säga på svenska. Jag skulle säga Patron på ja. engelska istället. Ja, Ja. Sån är du och sån är jag Där man då kan gå in och pledja lite pengar på saker man vill stödja Och vi har 
skaffat ett konto där så att man kan pledja en liten summa till oss. Om man vill, det är helt frivilligt, vi kommer fortfarande inte kosta pengar. Men vi gör ju det här helt på vår fritid. Ja, och vi, alltså, vi, vi klipper själva, vi läser böckerna själva. Nej, ja, <laughs> ni förstår ju vilken tid det tar. Um, nej, men, men det kommer vi posta länkar till på både Instagram ja, och Facebook och vår blogg. Um, och eh, vi blir faktiskt lika glada för komplimanger som för bidrag till att till exempel åka på, till bokmässan eller till något annat ställe och livepodda. Ja, eller kunna trycka upp mer merch. Precis, tygpåsar. Det vore väl mm. festligt. Ja, det eh, lite botoxbehandling till mig. Nej, inte sådana saker. Nej, det, var, det var en annan podd. Skoja bara. Lol. Lol. Ja, men eh, tack ska ni ha. Ja, tack. Vi hörs eh, snart ja, igen. Precis, det veckor. gör vi. Vi har, vi har sparat några böcker som kommer dyka upp framöver. Ja, ibland så har man ju läsvackor så då kan det ju vara bra med lite sparat material. Ja, eh, ja. ha det bra. Ha det bra. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.